0: Viva Alexandre! Viva Ruben, tudo bem? Tudo ótimo, estamos de volta ao formato habitual, da última vez fizeste um grande monólogo que os nossos ouvintes gostaram bastante pelo feedback que recebi, mas agora estou aqui para fazer algumas perguntas isto também porque estamos já na reta final rumo às eleições, faltam 38 dias no dia em que estamos a gravar, nesta sexta-feira, 25 de setembro. Foste, foste ao calendário. Fui ao calendário. Não, basta procurar no Google Countdown para as eleições americanas e aparece logo, <risos> há sempre é, uns malucos qualquer que queriam essas coisas. E pronto, fui ao calendário e, e vi que, que está, estava quase, quase 40, menos de 40 dias, portanto isto passa não instante até eleições a eleição 40 dias Trump Well, we're going have to see what happens. You know that I've been complaining very strongly about the ballots, and the ballots are a disaster. O que não é assim tão garantido é que se Donald Trump perder haja uma transição pacífica na Casa Branca. Queres-me explicar o que é isto de uma transição pacífica e por é que estamos a supor que pode não acontecer esta transição? Bom,
1: há, aqui há duas coisas. Uh, esta semana o presidente Trump disse pela primeira vez que, ou não, não disse, foi o que ele não disse mais do que disse que, que criou esta confusão toda. Um, um jornalista numa conferência de imprensa na Casa Branca tentou comprometê-lo com uma declaração uh, sobre o período pós-eleitoral ou imediatamente pós-eleitoral num cenário em que, por exemplo se o Donald Trump perde as eleições contra o Joe Biden, se ele à imagem do que tem acontecido na história moderna com os outros presidentes antes dele, se, po se podia garantir que não, não vai contribuir para o arrastar de uma situação de indecisão e de contestação das, dos resultados que pode depois uh, Consequências imprevisíveis. Ora, ele até agora, e desde 2016, quando se candidatou pela primeira vez, nunca se comprometeu a, a aceitar o resultado das eleições, que é outra. Que é, um, é parecido, mas não é a mesma coisa. Não é? Há sempre esta. Aqueles discursos que os candidatos fazem sempre, claro que sim, se se perder aceitarei a derrota e darei explicidades ao, ao ao vencedor e tal. O Donald Trump nunca aceitou fazer isto e disse sempre vamos esperar para ver o que, é que acontece e tal. Agora, o que ele também não disse, que é, é um passo em frente, mais além desta confusão, é nem sequer se compromete em garantir que essa transição vai ser pacífica. Portanto, que ele não, não, não se compromete com aquela... Com, com a, acalmar os seus apoiantes, por exemplo, não incentivar uma rivalidade maior, se perder as eleições. É parecido, mas são duas questões diferentes e esta é um é pouco mais grande, depois as pessoas a, a, com outro tipo de receios. No, no, nos Estados Unidos o que acontece é que como é, não é só por estas razões, mas para percebermos melhor, não é uma eleição como acontece, por exemplo, em Portugal, ou num país tipicamente europeu, um, um eleitor, um voto, no fim conta-se os votos todos, quem tiver mais, isto para presidente, obviamente no fim quem quem tiver mais é o presidente eleito. Nos Estados Unidos como sabemos o sistema eleitoral é muito complexo, com o colégio eleitoral, com, a, com diferentes formas de de entregar os votos, que cada pessoa põe na, nas urnas no dia das eleições e portanto com, um país com aquelas dimensões, com aquelas diferenças, com, com, com regras eleitorais que são diferentes de Estado para Estado até no, na, nas datas limites de entrega de votos, e por aí fora, é natural que haja sempre alguns problemas na noite eleitoral e, e, e obviamente quando as coisas não assumem um problema gigantesco essa, essas possíveis, esses possíveis pequenos problemas são sempre acomodados com esta ideia de que se, se houver necessidade de um candidato derrotado contestar as eleições então tem de haver mesmo uma, uma justificação Evidente para toda a gente que houve algum problema. Uh, Se não, só contestar porque perdeu é algo que não faz nenhum sentido e que é péssimo para a democracia americana.
0: Na história da democracia americana, são comuns estes casos em que temos presidentes recandidatos que não assumem uma transição pacífica no caso de, de perderem, ou seja, que começam a, a deitar suspeitas sobre o alto eleitoral em si e que quando perdem as eleições, se perderem, ou quando os resultados são muito colados, acabam por não aceitar o resultado da melhor forma?
1: Não, na, na, na era moderna, isto, desde a Segunda Guerra Mundial, é extremamente raro isso acontecer. Quer dizer, não, não, não há assim uma recordação. Não, não, não houve nenhum caso em que um presidente tenha rejeitado comprometer-se com essa transição, não só pacífica, mas com aceitar os resultados. O que aconteceu, por exemplo, na eleição de 2000, foi que na noite eleitoral, com aquelas complicações todas que as pessoas sabem ou se não sabem vão ao Google, que o, presidente, o candidato do Partido Democrata, na altura o Al Gore, não aceitou o resultado foi especificamente no estado da, da Flórida em que a contagem dos votos e uma recontagem deu uma vitória ao George W. Bush, o republicano por poucas centenas de votos o que fazia dele o presidente eleito o Al Gore recorreu para o Supremo Tribunal o Supremo Tribunal acabou passado algum tempo por decidir parar a recontagem dos votos na Flórida o que o que isso fez foi atribuir a vitória ao George Bush o Al Gore, ao contrário do que as pessoas possam pensar agora, não, não foi o Supremo Tribunal que acabou com aquela confusão, com, aquele, com aquela contestação dos resultados, porque a última palavra para decidir, em último caso, quem é o presidente eleito é a Câmara dos Representantes. O, o que o Al Gore fez, mesmo contra uh, algumas figuras do Partido Democrata, segundo se conta a história daquela época, foi aceitar a decisão do Supremo sem recorrer ao, à Câmara dos Representantes. Portanto, com essa estávamos num, num, numa altura muito complicada, não é? E com, com centenas de votos e com um ambiente muito eh, de grande rivalidade entre os dois partidos e também no eleitorado. Nessa altura, o Al Gore fez aquilo que poucos imaginam que o presidente Trump uh, possa fazer, que é, ok, uh, chegou ao fim a minha contestação. O Supremo Tribunal decidiu assim. Eu aceito a, a decisão. Deus parabéns ao George Bush e o país seguiu em frente. É, 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 assim, na, na era moderna é talvez a única eleição em que houve mais problemas, mas estamos a falar de outra coisa, porque não há nenhum registro do Algor a pôr em causa a legitimidade, a legitimidade de, de, dos resultados antes da eleição, não é como como o Presidente Trump tem posto recorrentemente nos últimos meses dizendo que vai haver fraude por causa do, dos boletins enviados por correspondência.
0: E porquê que achas que ele está a fazer isso? Ele tem a noção de que a sua reeleição está em risco e está a tentar ganhar um argumento demasiado forte no caso de perder, ou seja, perdeu porque houve fraude, se ganhar não houve fraude nenhuma.
1: Sim, num ambiente tão de uma divisão tão profunda, em que os eleitorados estão, principalmente o eleitorado do Donald Trump, está praticamente fechado, não há ali assim uma grande margem nem de existências, nem de, nem de novas adesões, quer dizer, não há nada que um presidente Trump possa fazer para cativar novos apoios e, e, e ganhar mais votos, e por outro lado também nada que possa fazer vai fazê-lo perder a sua base de apoio, as, as, como se diz, as narrativas que, que se vão construindo em termos políticos pelos candidatos, um, pegam mais, é? têm mais força para ficarem marcadas ali na, no imaginário do, das pessoas. Eu só posso imaginar, obviamente, que uma, uma opinião informada, não, não, não há, nunca há certezas sobre isto, mas pelo eleitorado que Donald Trump tem e pelo tipo de sistema eleitoral norte-americano, o colégio eleitoral, mais uma vez recordando que aquilo não é um eleitor, um voto, há, para um eleitorado tão... que não é maioritário, em termos de, de eleitores do, do Donald Trump, o caminho que ele tem para ganhar a presidência por causa do colégio eleitoral não é assim tão alargado, ele não tem sete ou oito caminhos possíveis para chegar lá. Portanto, tem de conquistar aquele determinado número de votos naquela, naquele distrito, naquele estado, porque é isso que pode fazer, uh, dar a volta ali por um, dois, cem votos naquele distrito e o partido e ele conseguir ganhar naquele distrito que depois esse distrito vai fazer com que ele ganhe em todo o estado e fica com todos os votos do colégio eleitoral uh, porque ganhou mais um por cento dos votos, não é? E é um sistema complicado e que favorece muito este tipo de jogadas. Ora, qualquer coisa com o um eleitorado que não é assim muito grande uh, qualquer estratégia que, o, que um candidato como Donald Trump possa fazer quando ele está decidido a fazer tudo para se manter na Casa Branca qualquer estratégia é bem-vinda é sempre um somatório de estratégias que pode ser que no fim uh, ele consiga esse objetivo um, um, e pode passar por isso por uh, por em causa os, o, o, a noite das eleições e a forma como o voto como as pessoas vão votar para que depois poder ter ali uma margem para contestar, porque já andou a avisar os seus apoiantes há um ano que ia ser ali uma marosca e uma fraude e tal. Depois também um, ir a determinados estados em alguns sítios, fazer propostas concretas para, aqueles, para, aquele, para aquele eleitorado. Portanto, há aqui um, um somatório de coisas que faz com que só possa ser analisado. O, o que nos pode espantar um bocadinho mais é que na história moderna dos Estados Unidos não conhecemos um um presidente ou um candidato a presidente que, que esteja disposto a usar todas estas estratégias um, para esse objetivo, não é? E, e a verdade é que experimento tudo e se tudo correr bem do ponto de vista desta estratégia de manutenção do poder de Donald Trump, por causa do sistema eleitoral americano, é realmente possível que ele seja reeleito. Se fosse uma eleição típica como na Europa, dificilmente o Donald Trump teria sido eleito até da primeira vez, porque teve menos de 3 milhões de votos do que a Hillary Clinton no total nacional. Não é?
0: Como é que o Partido Democrata tem estado a acompanhar estas acusações do Donald Trump em relação ao voto por correspondência e o facto de ser muito mais propenso a uma situação fraudulenta, apesar dos vários estudos mostrarem que não, que não é verdade, mas Donald Trump continua a afirmá-lo como é que o Partido Democrata tem estado a reagir a isto? Tem aconselhado as pessoas a irem ao voto presencial? Tem dito para as pessoas continuarem a votar por correspondência? Qual é que tem sido a postura do, do Partido Democrata?
1: Aquilo também, nós temos de às vezes tentar resistir a uma leitura olhar para aquele país e achar que o Partido Republicano é a causa de todos os maus, o Partido Democrata é, é o sítio de todas as virtudes. Obviamente que consoante os estados e, 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 o estado, e, a, e a altura de, em que estamos a falar da eleição e de uma campanha eleitoral há sempre sinais de que uh, um partido lhe interessa mais uma coisa ou outra neste caso em particular, no geral, pensa-se que uma maior, maior volume de votos por correspondência poderá beneficiar o candidato do Partido Democrata no sentido em que como o, o, o tipicamente o, o eleitorado, por exemplo, afro-americano nos Estados Unidos vota mais no Partido Democrata e em candidatos do Partido Democrata e os jovens, e como tanto os jovens como os afro-americanos têm uma, tipicamente uma fraca participação eleitoral, né, em eleições passadas isso verificou-se não em relação ao Barack Obama, por exemplo, em que o eleitorado afro-americano bateu todos os recordes, mas depois disso, já com Hillary Clinton, desceu bastante, Ainda assim, votam muito mais no Partido Democrata do que no Partido Republicano, tanto os jovens como os afro-americanos. Nesse sentido, tudo o que for feito para facilitar a participação no processo eleitoral e, obviamente, ainda para mais numa altura de pandemia, estar em casa, receber um boletim, preenchê-lo e enviá-lo, é mais cómodo e uh, é mais... Uh, uma pessoa pode ter mais tendência para votar do que ter de se levantar, sair de casa e ir votar, porque nós já sabemos que todas as justificações que possa haver que, que na Casa Branca está um presidente muito mau, mas a verdade é que não há uma situação em que toda a gente vá votar e que uh, o mundo seja cor-de-rosa e, e vamos perdão, e vamos bater aqui um recorde da fluência. Ninguém sabe isso. O que sabemos é que à partida, em termos assim, genéricos, o voto por correspondência pode favorecer o candidato do Partido Democrata. O Partido Democrata tem incentivado isso. Por outro lado, Há também candidatos do Partido Republicano, não nos esqueçamos que na noite de 3 de novembro não é só o presidente que está em jogo, também uh, todos os, os lugares da Câmara dos Representantes, um terço dos Senados e depois as várias eleições mais locais dos uh, Estados norte-americanos. Muitos candidatos do Partido Republicano, em alguns Estados, também acham que podem ser prejudicados um, se o eleitorado republicano e, e muito apoiante de Donald Trump... Um, rejeitar o voto por correspondência, não é? Porque a verdade é que há muitas pessoas mais idosas que se, se não houver uma promoção do voto por correspondência, elas também se calhar não vão sair de casa e não vão votar no Trump e não vão votar nos candidatos do Partido Republicano. Portanto, também pode afetar o Partido Republicano. Portanto, aqui é preciso esperar mesmo pelos resultados, mas à partida, o que, o que se pode dizer assim mais termos mais genéricos, é que o voto por correspondência pode uh, beneficiar mais o Partido Democrata e os candidatos do Partido Democrata, daí haver esta luta por, uh, um, por um lado e por outro. A única diferença aqui é que provavelmente, e à luz daquilo que temos visto, porque também há aqui uma coisa, quando nós dizemos que, há, que os estudos uh, indicam que não há uma grande variação na fraude eleitoral, seja voto de correspondência, seja voto presencial é preciso ver que há grandes diferenças, este ano é completamente diferente apesar de já haver cinco estados pelo menos em que o voto de correspondência é perfeitamente uh, normal uh, não é uma ideia não é algo que esteja disseminado por todo o país e este ano temos uma pandemia, portanto os, os outros estudos foram feitos em situações normais uh, a diferença aqui também é que é o presidente é o Donald Trump, portanto à luz do tem acontecido em relação a outras polémicas, até pelo que já vimos com 2000, em atitude do Algor, outro presidente antes dele provavelmente não, não, não teria usado esta tática ou esta estratégia de eh, pôr em causa algo que, se ninguém sabe se vai correr bem ou se vai correr mal, à partida, à partida não é preciso estar a fazer este espetáculo todo a dizer que de certeza que vai haver fraude.
0: Provavelmente isto seria um cenário muito hipotético. Mas Donald Trump tornou num cenário provável, que é o caso de tudo isto resultar numa grande confusão, não haver um vencedor claro à partida, ou esse vencedor não ser Donald Trump. O que é que depois pode vir a acontecer caso esta noite de. de esta noite eleitoral resulte num, num grande problema nos Estados Unidos?
1: Pois o, o problema aqui é que, como em todas as situações Uh, potencialmente complicadas há muitas verdades e mentiras aqui no meio, quer dizer, não é é, é verdade, ou, ou melhor não é verdade, é, é bastante provável que estas eleições sejam bastante renhidas. é provável que fiquem independente aliás, não é uma questão de futurologia em 2016 o presidente Trump foi eleito porque, por causa da, da vantagem que teve entre esses estados, no Michigan, na Pensilvânia e no Wisconsin que uh, tinham sido ganhos de forma clara pelo presidente Barack Obama tanto em 2008 como em 2012 e que tradicionalmente votavam em candidatos do Partido Democrata. Ora, em 2016 houve essa viragem nesses três estados por muito pouco. Vamos No, no, no Wisconsin, por exemplo, o presidente Trump teve, o Trump teve mais 7 mil ou 8 mil votos do que Hillary Clinton em todo o estado, em 5 milhões de, de eleitores. <risos> Portanto, e, e, com esses 7 mil votos a mais naquele estado, ele, por causa do, do, do colégio eleitoral, mais uma vez, recebeu todos os votos do colégio eleitoral que estavam em disputa. Portanto, aquilo é o sistema winner-takes-all. Quem ganha tem todos os votos que estão em, em, em jogo. Ora, se, tão, tão como Donald Trump uh, reverteu essa vantagem dos democratas por tão pouco em 2016 é possível também que a mantenha este ano, como é possível que o Joe Biden, que até é um candidato mais, mais ao gosto de algum eleitorado do Midwest, que isto é a região do Midwest, tirando a Pensilvânia, que não é do Midwest, mas, portanto, ali daquela região antiga um, das fábricas e tal, um, é, é possível que o Joe Biden, portanto, recupere esses Estados e que também ganhe, por pouco a por muito, mas que também ganhe. Portanto, nós estamos aqui à espera de uma eleição muito renhida de facto. Isso não é uma questão que vai resultar das manobras ou menos manobras, tanto de Trump ou de Biden, não seja quem for. É assim que o eleitorado americano está dividido e não mudou muito nos últimos quatro anos à partida. É claro que se realmente houver essa confusão na noite eleitoral há aqui uma questão e que é acrescida por outra questão, que é nós estamos num ano de pandemia e portanto o aumento de, de, do envio de boletins por correspondência vai também introduzir aqui outro fator estabilizador que é muito provavelmente não vão ser contados todos os votos na noite eleitoral portanto aquela, aquela tradição das pessoas estarem a olhar para a televisão a ver quem, quando é que aparece lá o nome do futuro presidente dos Estados Unidos é não sei quê, muito provavelmente não vai acontecer este ano porque por exemplo, há alguns Estados aceitam a recepção de votos por correspondência até à sexta-feira anterior à terça-feira das eleições, mas há outros Estados que aceitam até à hora do fecho das urnas no próprio dia das eleições. Em cima disto, há também uma decisão da de duas semanas do, Estado, do Supremo Tribunal da Pensilvânia, do Estado da Pensilvânia, e, e é um dos Estados que pode decidir tudo isto, não é? Que decidiu que os votos por correspondência, por estarmos no ano de pandemia, por situações excepcionais podem ser recepcionados até três dias depois do dia da noite eleitoral. Portanto, se nem sequer existem esses votos lá para serem contados na noite eleitoral, então já vemos que pode haver ali uma, um, uma desestabilização importante. Uh, numa situação como estas, numa situação normal, digamos, sem um presidente como o Donald Trump, se calhar todos os candidatos estavam a contribuir para que não para que a confusão já esperada não fosse ainda pior não é? e eles próprios avisassem os eleitores calma porque o resultado a que, é que nós tivermos acesso na noite eleitoral pode não ser o definitivo imaginemos que como, como numa eleição muito reunida uh, os votos contados na noite, na noite eleitoral podem dar uma vitória a Donald Trump mas depois esperamos uma semana ou duas semanas quando acabarem de contar todos os votos a vitória passa para o Joe Biden agora só podemos imaginar qual é que vai ser a reação do Trump e dos apoiantes dele a uma situação destas, que é possível portanto, se, se, se ele já conseguiu transmitir a ideia de que se perder é porque vai ser roubado agora imaginemos, se ele puder anunciar que é vencedor na noite eleitoral, porque os votos que existem naquele momento lhe dão a vitória e depois duas semanas mais tarde vir alguém dizer lá, olha, afinal foi o Joe Biden que ganhou bem. aquilo então, <risos> não 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 podemos sequer imaginar o que, é que pode acontecer e um, não, não é... Nós podemos... Algumas pessoas olham para isto e dizer bom, mas isso ele só está a falar da boca para fora? Não. Isto são coisas, são mensagens que ficam gravadas em numa parte do eleitorado. Obviamente que nós estamos à espera que uh, 90% dos eleitores do Partido Republicano saiam para a rua e queiram fazer loucuras porque acham que foram roubados e tal. Mas, como já vimos em muitas outras situações, não é preciso haver... 60 milhões de pessoas na, na rua para, para haver uma situação muito, muito perigosa. Um, não, a, a única comparação que podemos ter, uh, porque é sempre delicado estar aqui a, a usar palavras como algumas pessoas, como tenho, tenho ouvido até algumas pessoas na televisão portuguesa a começarem já a falar em ambiente pré-guerra civil e guerra civil e tal, não vamos chegar a tanto. Um, houve uma situação, para termos uma ideia da da sensibilidade destas questões. Depois da guerra civil dos Estados Unidos já em 1861-65, portanto, obviamente aí houve uma guerra civil, não é? Mas logo uma década depois disso, foi aconteceram as eleições em, mais mais eh, confusas e mais perigosas da história norte-americana desde a guerra civil. Portanto, se as pessoas gostam de falar na eleição de 2000 como um grande problema. O que aconteceu nas eleições de 1876 foi que não houve uma, uma decisão uh, sobre quem é que deveria ser o presidente eleito, porque alguns estados, que é outra coisa que pode acontecer desta vez, daí a, a perigosidade da situação, alguns estados na eleição de 1876 decidiram não uh, retificar os resultados eleitorais desse estado. Portanto, não, não tinham resultados para entregar ao Congresso, não havia maneira desses votos serem contados, houve ali um impasse, ninguém sabia quem é que ia ser o presidente. Isso durou quatro meses. E só em janeiro de 1877 é que houve um compromisso. E esse compromisso fez com que o candidato do Partido Republicano na altura, e um parêntese muito breve, na altura o Partido Republicano é, era o partido que tinha lutado uh, pelo fim da escravatura, o Partido Democrata com uma implantação maior nos Estados do Sul era o que perpetuava a situação de escravatura e de branca no, no, nessa região dos Estados Unidos. Não, nessa altura, em 1877, o compromisso foi que o candidato do Partido Republicano poderia ser o presidente, o Rutherford Hayes, e o candidato derrotado do Partido Democrata eh, obteve, não o candidato, mas o Partido Democrata e o Sul, obteve uma grande vitória com isso. Portanto, prescindiu de, de ter um presidente, que seria o primeiro depois da Guerra Civil do Partido Democrata, mas para que o republicano chegasse à Casa Branca, o que aconteceu foi que eles comprometeram a retirar todas as tropas federais dos Estados do Sul. As tropas federais da União estavam nesses Estados do Sul, que tinham um sistema de escravatura, um, estavam lá para, para garantir o cumprimento dos novos direitos constitucionais, dos, do, do direito ao, ao voto dos negros, do fim da escravatura, etc. Portanto, foi preciso ir lá à força para convencer os donos das plantações e os grupos de brancos de que era preciso... Que, que dar essas, esses novos direitos uh, ao eleitorado, aos negros ora, com esse acordo as tropas federais saíram dos últimos estados do sul e o que aconteceu foi que nos 80 ou 90 anos seguintes já até à década de 60 do século XX aquele sistema não de escravatura institucional mas de supremacia branca e de, e de uh, terrorismo com a organização do clube Klan e, e supressão do voto negro perpetuou aquela situação anterior à Guerra Civil, portanto foi ali um, uma coisa que ao, ao evitarem uma nova Guerra Civil, talvez, fazendo um acordo e desempatando ali aquela situação, o preço que o país pagou ainda estamos hoje a ver porque foi a perpetuação daquele sistema uh, do, da supremacia branca no Sul, que ainda hoje tem repercussões em todos os protestos que nós estamos a ver e na forma como aquela população gera as, as relações raciais né?
0: uhum. Alexandre, vou-te deixar fazer um bocadinho de autopromoção o que é que os nossos leitores vão poder ler no P2 este domingo Mas não é a autopromoção, é a promoção da entrevistada Sim, não, a autopromoção domingo... porque é um trabalho teu
1: Exato No, no domingo vamos ter na revista uma, uma entrevista à, à sobrinha do, do Presidente Trump a Mary Trump ela escreveu um livro há pouco tempo publicado nos Estados Unidos e que vai ser publicado também em Portugal, em, penso que em outubro, no início de outubro, em que conta uh, a forma como ela, ela é psicóloga clínica, com formação na área, doutoramento, e, portanto, tem mais essa visão acrescida como familiar do, do, do Trump e psicóloga clínica, e conta ali, fala-nos sobre as dinâmicas, aliás, o livro dela fala sobre isso, a entrevista é sobre o livro e sobre todos esses, esses casos, das dinâmicas de, do relacionamento entre o avô dela pai do Donald Trump e, e os irmãos, incluindo o pai da Mary Trump. Portanto, acho que é uma. O livro é muito interessante. a uh, entrevista também. Espero que seja e pronto é isso que vamos poder ler no domingo.
0: Alexandre, muito obrigado. Foi mais uma vez um prazer. Ah. E assim ficamos com este foguinho. Então, um abraço e até a abraço, para ti. Até à próxima. Um abraço. O público fica no ouvido.